0: Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe rugby, le podcast, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe.
1: Bonjour, bonjour.
0: Cette semaine, à deux jours de la divulgation de la liste, pour les tests de novembre, on parle de l'équipe de France. On va se demander qui pourrait avoir une ouverture pour remplacer Camille Lopez. On va se demander aussi s'il y a un péril à lancer les tout jeunes. Et pour finir, on va se demander si les blacks ne seraient pas bons à prendre là tout de suite maintenant. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby. Alexandre Bardot, bonjour Alex. Bonjour. Renaud Bourrel, bonjour Renaud. Coucou. Et Pierre-Michel Bonneau, bonjour Pierre-Michel. Bonjour. Voilà, vous savez tout. Alors c'est parti, flexion liée jeu. En entrée, on va débriefer un petit peu la, la, la Champions Cup, euh, vite fait comme ça. Euh, Renaud, toi, tu étais euh, de La Rochelle Ulster ce week-end.
2: Moi, je suis le gars qui du bol.
0: Voilà, c'est oh. ça c'était ouais, bien.
2: bien. J'ai vu, euh, vu un super match dans un super stade. Euh, voilà, ce n'est pas, pas, pas usurpé d'encenser de, de, ce qui se passe à La Rochelle en ce moment, euh, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Euh, ils ont réussi un grand match face à une, une vraie équipe européenne, l'Ulster, euh, euh, solide un peu partout. Il euh, y a une première mi-temps équilibrée mais très agréable et une deuxième où, euh, où La Rochelle a joué de quelques bons concours de circonstances et a aussi su exploiter ce sur quoi elle travaille depuis le début de la saison. Et au final, ça fait 41 points, un bonus, euh, un, un bout d'orteil en phase finale, puisque ça va très vite en Coupe d'Europe. Donc euh, vraiment super.
0: Très bien. Alors pour le premier sujet, on va passer à l'équipe de France. L'image a glacé le sang hein, de tout le monde. 23e minute d'ASM Northampton. Euh, L'ouvrière de Clermont, Camille Lopez, qui veut rattraper un ballon de euh, Fritz je crois. Sa cheville gauche qui reste bloqué sous, euh, sous le plaqueur, Nick Groom. Donc il hurle, hein, un petit peu normal parce que, bon, bah, fracture ouverte de la malléole gauche. On a bien entendu. Oui, bien entendu de, de, de partout. Euh, alors déjà, en 1, on pense à lui, parce que c'est quand même un peu lui qui est le plus embêté. Donc euh, voilà, Camille, il si tu nous écoutes euh, au lait Mais on pense aussi à l'équipe de France, parce que c'est minimum 5 mois d'absence pour le Clermontois. Donc pas de test, euh, là, en novembre, pas de tournoi. Et si, euh, et c'est un peu le moins qu'on puisse dire, elle n'a pas beaucoup de certitudes en matière de titulaire, euh, l'équipe de France, euh, celle de Camille Lopez euh, était une de ses certitudes. Alors bon, bah maintenant quoi Enfin, plutôt maintenant qui Je ne sais pas, on parle de Bélo, de Trinduc, de Doussaint, de Plisson, de, 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 de Dentamac. Euh, alors maintenant, bah, qui Renaud
2: euh, qui euh, bah Écoutez, euh, effectivement, euh, euh, au sortir de la tournée d'été où Camille Lopez euh, n'avait pas été. Enfin, euh, c'est pas qu'il n'avait pas été convié, il avait été dispensé de cette tournée. Le, le staff euh, n'a eu de cesse de, de, de répéter qu à quel point il leur avait manqué, parce que vraiment, il avait pris, il avait pris euh, cette équipe en main. Euh, il était aujourd'hui le Titulaire indiscutable devant, devant tout le monde. Euh, et derrière, euh, bah derrière, on cherchait ne serait-ce qu'un qu qu remplaçant. Euh, François Trinduc et, et Jules Plisson, en, au mois de juin, bah aucun des deux s'est imposé. Et il y a un, un petit jeune à Toulon qui a pointé le bout de son nez euh, C'est Belot. Sur la forme du moment et sur les prestations de fin de saison dernière et début de saison, aujourd'hui, euh, il, euh, il, il apparaît comme voilà, une, une évidence. Il semblait certain d'ailleurs qu'il serait dans le groupe, euh, mais, mais encadré par euh, Camille Lopez. Aujourd'hui, euh, bon, euh, sa blessure, hein. laisse dire qu'il sera, qu sera titulaire, c'est moins évident.
0: Pierre-Michel, Bélo, euh, pas Bélo
1: pas forcément, non. Euh, enfin, ou pas forcément à l'ouverture. Pourquoi pas Bello au centre et traduit qu'à à, l'ouverture et Bello au centre Oui, comme, euh, comme quand Wilkinson a fait ses débuts, comme quand Carter a commencé. Ils ont commencé tu par. Tu à défendre Trinduc, toi, maintenant Mais, mais c'est le plus ancien dans le grade <rire> le plus élevé, je suis désolé. Euh, oui, oui, je suis pas.
2: Moi, je pense qu'on peut arrêter l'émission là. On n'entendra ouais. plus rien d'inédit après ça. Enfin, alors après, j'ai une autre
1: solution c'est parasseur. Hein, voilà. Et vous mettez qui vous voulez à l'ouverture, qui vous voulez à la belle. Et il tourne pendant le match. Il, là, il crée la concept. confusion la plus totale. Non, non, je, je plaisante, mais c'est vrai qu'on est très, très coincés. Quoi. Ils sont très, très coincés. Après, euh, c'est vrai que le Lopez avait pris de l'autorité au fil du tournoi précédent, mais c'est toujours pas. Moi, j'ai fait très longtemps que je suis l'équipe de France. Ça fait très longtemps que le meilleur ouvreur, c'est celui qui n'a pas joué le match d'avant. Hein. Donc, euh, donc, ça peut se reproduire là encore maintenant. Donc, euh, on attend de voir, mais je pense que Bello, tout seul à l'ouverture face au Black, il a beau avoir des qualités que tout le monde euh, voit et reconnaît... Euh, euh, ce matin, euh, je crois c'est notre ami euh, euh, le voir de tout, ancien, de voir de tout de Yann Delec qui faisait le parallèle avec Fred Michalak, en disant qu'on n'avait pas traîné à mettre Michalak à l'ouverture. Michalak, il s'est grillé aussi, euh, à tourner sur, à, bon, aussi à tourner sur deux postes, mais aussi à, à se retrouver euh, surtout avec les clés du camion en 2003 pour la Coupe du Monde. Euh, il a été parfait jusqu'au moment où ça a été un gros match et contre les Anglais, et il n'avait pas le, le, pas le bagage pour. donc. Euh, il, avait, le il avait 21 ans. Euh. Oui, c'était à peu près le même ouais. ordre d'idée. Avait...
2: L'avantage qu'avait mis Chalac aussi, euh, malgré tout, parce que bon, c'est vrai qu'il s'est loupé sur cette demi-finale, mais il avait en neuf euh, Fabien Galtier qui avait autre chose comme expérience que les demi que les mêlées qu'on aura cet automne. Et il avait au premier centre euh, Yannick Josion, qui avait autre chose comme expérience que les centres que nous aurons cet automne. Donc il y a aussi le problème de comment, quand on balance un jeune comme ça face au All Black, euh, qui il a autour de lui Et Aujourd'hui, aujourd il a une équipe de France qui n'a aucune certitude euh, parmi, parmi ses cadres, quoi.
3: Surtout que potentiellement, Belot peut se retrouver, euh, si jamais c'est lui qui est titularisé, peut se retrouver buteur. Parce que dans le cas, par exemple, d'une charnière euh, du pont belot ça voudrait dire que euh, Belot se retrouverait première fois titularisé en équipe de France, buteur, et face à ce qui se fait de mieux au monde aujourd'hui. Tout ça, ça fait un contexte euh, pas évident. Donc c'est sûr que c'est un, un énorme casse-tête pour l'équipe de France, pour, les, pour le staff de l'équipe de France. Après, que si on le compare à Michalak, je pense quand même que Belot, il a un bagage supérieur à celui qui était au bagage de Michalak quand il a débuté en équipe de France. Un, il a un très bon jeu au pied, il est capable de buter, on l'a vu lors des phases finales. C'est euh, euh, un bon défenseur, c'est un bon gestionnaire, c'est pas seulement un soliste, il a, des, il a des qualités, de, il a des appuis, il va vite. Mais c'est un mec qui sait aussi organiser, jouer loin de la, jouer, jouer loin de la ligne, prendre son temps.
1: C'est peut-être un très bon gestionnaire, mais je ne suis pas certain que les, les fans de match, les deuxièmes parties de match de Toulouse ces, ces derniers temps, qui sont un peu douloureuses, euh, dépendent pas aussi du fait que Bello manque peut-être d'expérience pour, euh, pour mettre le pied sur le ballon, d'une certaine manière.
3: Et... C'est possible, c'est possible. De toute façon, on, on, le 10 gestionnaire aujourd'hui en équipe de France, euh, enfin, en France, il n'existe pas. Il y avait Camille Lopez, qui en Alexis. équipe de France, d'ailleurs, n'était pas toujours le meilleur des gestionnaires non plus. Hein. Il avait une tendance à beaucoup jouer, Camille Lopez, à surjouer. Donc euh, euh, le, le 10 parfait n'existe pas aujourd'hui en équipe de, dans, dans le rugby français euh, celui qui s'en rapprochait le plus euh, c'était Camille Lopez, il n'est plus là donc il va falloir euh, euh, faire, faire avec ou faire sans, ou peut-être effectivement réfléchir à une alliance euh, à un duo euh, Trainduc-Belot qui, pareil un peu comme ton idée l'indice, 10, l'un 12, qui vous voulez quand vous voulez sur le terrain, mais deux joueurs qui seraient capables à un moment de gérer euh, le jeu à deux euh, euh, L'un étant 5-8e et l'autre en numéro en vrai ouvreur.
2: C'est une idée que, les, que le, le staff de l'équipe de France avait, en tout cas de, 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 voir, euh, de voir François Trinduc euh, au centre, euh, en position de 5-8e effectivement, mais, euh, mais aussi parce qu'il cherchait un, 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 plus un passeur au milieu, du, au, milieu, au milieu du terrain pour aller plus vite sur les extérieurs, pour répondre au projet de jeu qu'il
3: qui tente de mettre en place depuis, depuis deux ans maintenant.
0: On peut juste rappeler le 5-8e, vite
3: fait C'est le, le deuxième ouvreur, c'est le numéro 12, euh, qui, euh, quand le 10 n'a pas trié le ballon, ben, peut le trier lui, c'est-à-dire jouer au pied, euh, choisir de le garder pour aller défier, euh, euh, écarter le ballon. Euh,
0: c'est un peu ce qu'avait Wilkinson avec euh, Mike Cat à l'époque. Euh...
3: Ou Daniel Carter au début de sa carrière avec l'All Black, qui jouait centre et qui euh, était le, deuxi un, le deuxième cerveau de l'équipe, un cerveau un peu plus éloigné de la
1: zone de combat et qui a peut-être plus de temps pour aux Zélandais, d'ailleurs, le 5 Et ouais,
0: vous je... parlez de Train du Bélo, s'il si ne serait pas un petit peu dans le même club, les deux Ah, c'est sûr que... Ça, euh... On peut prendre les deux ouvreurs d'un club On regarde la loi, ah, euh, oui, on, <rire> on a, <rire> tout, à fait le, on a
2: tout, tout à fait le droit.
1: Même Bernard Laporte n'a pas osé le faire le coup à Guy Noves, quand il était entraîneur de Toulouse, mais peut-être que Guy Doves sera le faire euh, à Toulon, à Fabien Galtier, Galtier, on ne sait pas, ça serait... Euh, peut-être un peu une déclaration de guerre, mais ça se tente.
3: Fabien oui. Galtier qui a déjà plus de numéro 9. Oui. Voilà, il aura plus de 10, plus de 12. Non, mais il aura peut-être des solutions. Il a quand même McAllister, il Pas a quand même. Mani. Non mais
2: enfin, tout, 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 pour répondre à, à votre question à Christelle, parce que moi je vais le faire, euh, effectivement, aïe, ils, ont, ils, ont le, ils ont le droit, euh, y, rien, rien ne les en empêche. Après, ça, ça, ça prouve une chose, c'est le, le déficit de profondeur à ce poste, et, euh, et, et de se dire qu'aujourd'hui... On serait moins en à la mêlée, Voilà, on serait moins en à la mêlée, mais de se dire qu'aujourd'hui, bah, on est obligé de prendre les deux ouvreurs d'un même club, et que donc l'un des deux... Aujourd'hui, François, François Trinduc n'est pas forcément le titulaire
3: à son poste dans, dans son club. Euh, et, que, et que donc, ça, ça montre bien nos limites. Parce que ce qu'il faut et dire, bon. c'est que dans la liste des 45, il y avait derrière Camille Lopez, il y avait trois ouvreurs si je ne me trompe pas. Il y avait Jules Plisson qui n'est vraiment pas euh, en forme en ce moment avec le stade français. Il y avait Jean-Marc Doussin qui ne joue plus ou pas ou quasiment pas au stade toulousain. Et il y avait Romain et Tamac. Non. non. Lionel Boxi, ce n'est pas dans la liste des 45 Ah, Mithalès,
1: non plus. Voilà. Mais Lionel cherche il y a des gens pour français, militer euh, pour Lionel Boxxy
3: en ce moment. Il y a des gens pour militer pour le retour de Lionel Boxxy. Bien sûr.
1: Hein. C'est voilà, un devoir bon. qu'on a pris jeune et qu'on a grillé rapidement. Ouais. Euh, et on pourrait faire un monument euh, à la mémoire de tous les jeunes ouvreurs français qui ont été prématurément envoyés au feu. Il faut, faut, euh, hein faut un gros monument. Il faut un gros monument. Il faut y avoir oui, plusieurs, plusieurs colonnes.
0: Bah C'est parfait. Pour enchaîner sur le deuxième sujet, justement, on va se pencher sur les toutes jeunes personnes qui sont susceptibles d'être sur la liste. Depuis le début de saison, on parle beaucoup de ces nouvelles pépites qui redonnent du souffle à leurs équipes. Il y avait Antoine Dupont à Toulouse qui a 20 ans. On sait aussi que Bernard Laporte a très envie de voir le deuxième ligne parisien Paul Gabriel ou le Demi de mêlée bordelais Yann Lesgourg par exemple. Et, euh, et puis, bon, ce qui parle un peu pour, pour, pour ça, cette phrase n'a aucun sens. On sait que Guy Novès quand il était manager de Toulouse, il n'a pas craint de lancer des jeunes. Hein. On, se, on se souvient du, du trio Jean-Jean-Michel Poitronneau, aligné en finale du championnat de France en 2001. Ils avaient 19 ans. Moi, je ne me souviens pas du résultat de ce match. Euh, C'est bien justement de lancer ces jeunes en équipe de France maintenant. Pierre-Michel, tu avais l'air de sous-entendre sous qu'on pouvait les griller euh.
1: Il forcément un risque, surtout un poste aussi, euh, aussi décisionnel décisionnaire que, que celui d'ouvreur, où historiquement, en plus en France, on a toujours eu des, 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 des demi d'ouverture dominés par leurs demi-de-mêlée. Euh, ça vient peut-être aussi du fait que la, la, toute la, la, la pluie de demi-de-mêlée qui nous tombe dessus, en partie, en, en partie composée d'anciens d'ouvreurs de formation qui ont été reconvertis à la mêlée. Euh, pis, euh, euh, enfin bon, peu importe, sereins, etc. Et euh, le, le risque... Euh, il, il existe, bien sûr, de, de, oui, de les griller, c'est sûr. Hein. Et je vois les deux Zélandais, euh, il, bah, ça a un peu évolué maintenant, mais très longtemps, le, le, le principe, c'était que pour prendre la place d'un All Black, il bah, fallait être meilleur que l'All Black en place. et euh, bon, Ce n'est pas tout à fait le cas à l'ouverture en France, puisqu'on euh, n'a jamais eu de grand ouvreur vraiment convaincant. Mais, euh, je, 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 on, pourquoi des jeunes alors qu'il faudrait revoir des vieux Je sais pas, c'est pas des paras, des, je... des bastarots, des, des types qui ont de l'expérience et qui donneraient à cette équipe qui a l'air quand même de tourner un peu de, comme un poulet sans tête, d'avoir peut-être plus de, 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 de plomb dans la cervelle.
2: Moi, moi je ne crois pas trop au risque de griller euh, les joueurs. Pardon, Pierre-Michel, garde ta main. Euh, je, crois, je, crois, je, crois, je crois plutôt euh, au management qui est fait euh, au cas par cas et dont euh, parfois on se, on, 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 les, 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 les sélectionneurs ou les entraîneurs ne s'embarrassent pas il euh, y, y a des joueurs qui, sont, qui ne sont pas perméables à la pression et puis il y en a d'autres qui le sont plus et donc il faut avoir des attitudes différentes euh, vis-à-vis de. je pense que par exemple Antoine Dupont est quelqu'un qui est euh, peu perméable à la pression mais en revanche en fonction de ce qu'on va lui dire en permanence euh, en interne ce qu'on va lui marteler euh, il peut le devenir euh, s'il n'a pas euh, une constitution suffisamment forte mentalement je pense qu à, à quelqu'un comme Baptiste serin qui est un, un joueur vraiment vraiment doué et qui en, en l'espace d'un an on a un peu vu perdre sa fraîcheur en équipe de France c'est à dire beaucoup plus réfléchir à ce qu'il faisait du coup devenir moins fluide et quelque part moins intéressant pour le jeu de l'équipe de France et ça en l'espace d'un an à cause de quoi à cause de euh, la cascade de, de, de mauvais résultats Résultat, aussi du doute de ses partenaires et peut-être... De d'un
3: apprentissage classique.
2: Exactement. Hein.
1: C'est si ce qu'on attendait. Et ça, c'est dommage. Ce a il a peut-être le sentiment se qu'on attend attendu. trop de lui. Alors après, c'est une chose de... La, la pression personnelle. Je pense que les, les joueurs... Moi, j'ai connu une époque où les, les amateurs débarquaient directement en équipe de France à un niveau très supérieur. Je pense que maintenant, quand même, les, même ces jeunes joueurs qui n'ont pas énormément d'expérience, ils ont une formation euh, professionnelle. Quoi. Ils ont une vraie formation professionnelle et ils ont, ils ont la connaissance des grands stades, des grands événements, des Coupes d'Europe, etc., en général. Euh, même si Bélo n'en euh, a pas. Il n'a pas l'échelon... Enfin, il a juste deux matchs ou trois matchs de, de, de l'échelon intermédiaire. Quoi. Il n'a pas vraiment... Euh...
2: Une, une tournée avec les barbaillons
1: cet été y a trucs euh, oui, éprouvants mentalement. <rire> Donc a priori ils ont plus, ils ont moins de chances de se planter qu'autrefois quoi.
3: Ils sont quand même souvent surpris. Mais Ceux ça, qui arrivent en équipe de France, oui, oui. dans un premier temps ils ont une forme de effectivement pas forcément pressure, sur le terrain, peut-être peut-être sur, peut sur les ouais. à côtés, ouais. Mais ouais. on sent souvent qu'ils sont rattrapés par euh, surtout dans le contexte actuel comme disait Renaud par une forme de morosité. Mais moi je pense que vu le vu l'état du rugby français, l'équipe de France, la tournée de la tournée en Afrique du Sud, le visage de certains joueurs, il n'y a pas vraiment de gros risques non plus à lancer certains jeunes. Peut-être à tous les lancer en même temps.
1: Euh, oui, si on, fait, si on fait jouer tous les. Pour, de quel risque on parle De perdre D'en prendre 40, de, de... <rire> de, de bah, les griller de... c'est pas les mêmes risques hein. bah, même de
3: les griller enfin, de toute façon ça dépend aussi beaucoup de ce qu'on qu leur dit et de ce qu'on attend d'eux parce que euh, ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui il ne faut pas attendre euh, il faut, il faut pas si jamais ces jeunes doivent jouer il ne faut surtout pas attendre des, des miracles on a vu plein de mecs qui faisaient la maille en top 14 arriver au niveau international et mettre du temps à apprendre ou alors même ne jamais s'en sortir mais, euh, mais aujourd'hui il y a deux ans pour préparer la Coupe du Monde puisque c'est l'objectif que de toute façon tout rêve de gagner euh, un, un grand chelem prochainement euh, est, est quasiment nul donc autant euh, vraiment se focaliser sur dans deux ans et préparer ceux dont on pense qu'ils sont capables de jouer peut-être comme Belot peut-être comme euh, peut-être comme je ne sais pas on parle de Rebadge Badge aussi euh, mais... peut-être comme Dupont et lancer, en fait, le lancer complètement le en fait, grand bain mais vraiment fait,
2: les lancer quoi. en fait Pierre-Michel là, à l'instant il vient d'inventorier des risques que nous, on calcule pas, c'est-à-dire de perdre, de griller, de ceci, de cela, parce qu'on n'est pas à la place des sectionneurs Mais comme les sectionneurs ils ont l'intime conviction, peut-être pas que face au Black, mais en tout cas sur les autres matchs, qu'ils peuvent gagner le match. Effectivement, s'ils lancent beaucoup de jeunes, euh, ils vont avoir l'impression de prendre le risque de le perdre en lançant beaucoup de jeunes. Euh, un jeune auquel il croit, ils vont avoir l'impression de prendre le risque de, de, de le griller. Ce qui est un défaut qui très énormément au rugby d'ailleurs parce que quand on voit au football ils n'hésitent pas à lancer des mecs de 18 ans quand ils ont euh, vraiment un truc euh, un truc un truc un truc en plus mais, euh, mais le, et le regard plus objectif et plus plus lointain fait dire qu'effectivement aujourd'hui vu l'état de l'équipe de France tu prends aucun risque à mettre les les, les gars les plus talentueux que tu, euh, que tu que tu trouves sur le sur en top 14 sinon de leur donner de l'expérience et ce qu'avait fait justement Clive Woodward en ouais. 98 en lançant une équipe très très jeune euh, euh, pour, à cette tournée. Euh, pour cette mémoire,
0: tournée. en 98 ils ont quand même pris 76 à 0 contre l'Australie et 60, 82 contre la Nouvelle-Zélande. Avec Wilkinson. Avec Wilkinson. Ils ont pris euh... aussi 50
3: en Afrique du Sud d'ailleurs.
0: Et en 2003, tournée. ils sont bah, champions Wilson du monde. Wilkinson au centre. Ouais.
3: Wilkinson au centre qui a, mm -hmm. a porté le métier avec Mike 4. Après, dans ah. cette vague-là de jeunes -là dont on parle, il y a des très bons joueurs. Mais qui est capable d'apporter une plus-value, une, une énorme plus-value à l'équipe de France aujourd'hui, à part dans, la, dans, cette, dans cette petite liste, à part Antoine Dupont euh, je ne vois pas qui est, est déjà celui qui euh, va, apporter, euh, euh, va, va, va apporter une nouvelle dimension à l'équipe de France Dupont peut l'apporter, peut-être il y a un doute, mais peut-être quand même il a des grosses qualités et un style de jeu particulier après pour le reste
1: ce qui est piquant c'est qu'on est toujours sur les mêmes cycles c'est-à-dire que depuis Yvermont euh, Saint-André et maintenant Novest euh, ils prennent leurs fonctions ils font une revue d'effectifs euh, ils commencent à dire qu'ils vont fermer l'équipe et hop, ils, comme ça se passe mal, comme le vent tourne, bah, ils rouvrent, et ils remettent des jeunes, ils réessayent des vieux, ils font, ils font ce qu'ils peuvent. et Après, on arrive à la Coupe du Monde euh, avec sans, sans, sans équipe vraiment euh, établie.
3: Il
2: y a 10 surprises dans la liste de la Coupe du Monde. Qui... <rire> et on recommence.
0: Mais on parlait de, de griller des joueurs, ça veut dire quoi en fait, griller un joueur
1: alors là, c'est qu'il est très mauvais et que tout le monde le voit, alors que bon, que le doute est plus permis au bout d'un ou deux sélections, il disparaît. Il y en a des joueurs à deux sélections, il y en a des dizaines. Je ne parle même pas de ceux qui partent en tournée au mois de juin pour faire le nombre, mais c'est vieux comme l'équipe de France. Un de ceux à qui
3: l'équipe de France a fait très mal dernièrement, c'est Sébastien Bézy, puisqu'il a été... Promu de midière de l'équipe de France. Il était plutôt bon avec le stade toulousain. Il avait montré de belles choses. Le premier match a été un peu compliqué, le deuxième encore plus, le troisième. Euh, très dur, je crois qu'il a ensuite sauté et il a, eu, il a mis énormément de temps à remonter la pente. Mais c'est le vrai exemple de joueur C'est le vrai,
2: c'est le vrai, ouais, le vrai mmh. exemple du joueur grillé, c'est-à-dire qui s'est déconstruit par sa mauvaise expérience en équipe de France, quoi, Qui en a perdu ses repères, ses il moyens. Bien, hein. Ils sont quand même, ils sont hein Tu parles bien. Déconstruit. <rire>
3: déconstruit. Super.
2: <c> <rire> euh, non, mais après des exemples comme Bézi, il n'y en a quand même pas. Euh, euh, il y a qu'une encyclopédie
3: à table on peut Non, mais tu... on peut non mais demander
2: de vraiment je à ce, de de à ce niveau là c'est-à-dire de, que... de l'âge qui, ont...
1: <rire> euh, qui, qui des mecs joueurs qui dominait totalement euh... le championnat à l'ouverture et qui a fait deux matchs, de... deux matchs à l'ouverture et qui ne pas c'est il n'y a pas des il n'y a pas des a pas des une
3: sélection tournée en australie une sélection catastrophique et derrière ça a été dur
1: bien sûr ça existe
2: l'intérêt de les tester n'est quand même pas enfin doit pas être mesuré nombre de mecs qui, qui s'en sont parlevés quand ça s'est mal passé. cest à l'intérêt de l'équipe de, de France... Euh, Étant donné les performances d'Antoine Dupont, je suis désolé, c'est de le faire jouer très très vite, à très haut niveau, en espérant ah, que. Dupont, il y il est confirme. déjà, il,
1: fait, il, il, il finit il la France Galles. Il, il, il joue, il, 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 joue, joue. Minutes, il joue 20 minutes de prolongation à France Galles. Il, <rire> il fait 40 minutes
2: qu'on contre France Galles. -Gal. -Gal. Il n'empêche que euh... c'est une fin de match à pression et qu'il l'a plutôt pas mal géré. Cet été, il s'est pété, donc il, alors, a, il, a, fait, il... il a été malade, il n'a pas pu jouer. Mais de ce que je veux dire par là c'est que voilà les, les mésaventures Le Bourris Coco Delage ou ne euh, ou, euh, ou doivent pas empêcher le sélectionneur l'équipe de France de tester des jeunes qui réussissent des matchs comme, comme ceux de Dupont depuis le début de saison c'est mon point de vue je le partage parce que je suis là pour, la pierre, pour ça Pierre-Michel
1: c'est plus c'est moins peut-être moins risqué en, en, en tournée d'été ils sont moins exposés c'est moins sous l'œil sous des caméras, c'est le printemps, personne ne s'intéresse plus au rugby. Moi, j ai, j ai... On met, je sais pas, des Montanella, des, des, choses, des, des types comme ça, qui, 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 qui les malheureux, ils, ils font une belle tournée, mais ils ont une chance sur deux de se planter parce qu'ils sont dans une équipe où, de toute façon... c'est euh, euh, ben, Voilà, ne Boyer, par exemple, l'ouvreur de Bourgoin qui est un très, très bon joueur de club, je pense qu'il est sélection le pauvre, il a eu des sélections, il était pourri, quoi. il n'avait aucune chance de, de, de s'installer et d'avoir oui, il ouais, était non, à là, de mois. Par... De juin. Où, 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 où tu, tu sais pas, c'était tu... peut-être l'ouvreur qui est le chaînon manquant, c'était peut-être le mec qui dix 10, euh, 10, 10, saisons euh, et avait une qualité mais, mais, on, mais il a, il on a eu zéro, zéro vraie on chance peint, mais il est passé inaperçu. perçu ou... laissez-moi finir ou... je ne vous ai pas interrompu <rire> <rire> c est, c est, c est pas, voilà si au mois de juin bon mais là quand tu vas même, même, mettre à la maison parler. deux fois de suite euh, deux fois de suite si si tu vraiment tu mets un gamin et que tu l'exploses il est Là, on parle... va, il, il est foutu. On parle et, du... et, et dans le cas de John Dupont, tout le monde voit bien qu'il a des qualités, tout le monde espère qu'il va... Qu va bon, c'est pas lui qui va nous résoudre nos problèmes à l'ouverture, mais enfin, après, c'est comme le jeune sera, c'est dans un an qu'on verra si Il y, y a un an de ça, le jeune sera, il vient des chistères devant les, les All Blacks, hein. Mm
3: -hmm.
2: Et, et mm -hmm. voilà. Oui, c'est bien. Non, 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 et à maintenant il vous regarde vous les gourdes d'abord. Vous apportez de l'homme au moulin. Euh, le, le jeune Boyer, comme vous dites, il était parti en Nouvelle-Zélande sans les demi-finalistes de sans, donc avec une équipe de France, voilà, dans laquelle il s'était encore plus en bois, voilà, qui était difficile d'exister là quand même. Euh, ces tournées-là n'existent entre guillemets plus. Aujourd'hui, les tournées d'été, les joueurs ont réussi à se persuader. Quand même, Mais rien qu'ils avaient aucune chance de rivaliser en tournée d'été, c'est à dire que les théâtres, oui, on sait qu'ils on... vont tourner, oui, on sait qu'on est fatigué, que c'est pas le meilleur moment de l'année pour nous et tout. Donc, de toute façon,
1: euh, ce, qui ce qui est beaucoup moins vrai qu'autrefois, ce qui est en plus beaucoup moins vrai qu'autrefois. Enfin, Ils commencent à parler au club med avant d'arriver à la <rire> fête du sud, donc forcément, ça complique la vie. En plus, leur entraîneur, leur, leur coach est pas là, je sais pas pourquoi. Il a pas pu se libérer avant le match, avant deux, deux jours avant le match,
2: non, oui, il n'aime pas les îles, hein. c'est ah, voilà. il... ah, un pêcheur, s'empêcher les Jourdain. Euh, mais toujours est-il que le début de saison de Serein, lui, il tient tient autre chose. Il tient à, à, à la nouvelle organisation qui fait qu'il a passé beaucoup de temps à la salle de sport, plus qu'à s'entraîner avec ses copains, et que donc forcément on perd du terrain avec euh, sa concurrence en club dans ces cas-là.
1: Il a gagné euh, une place dans les lieux du stade, des calendriers des lieux du stade, mais il a perdu sa place en première. C est, voilà.
0: C est et vous fait. qui les fréquentez là, ces, euh, ces, ces, ces jeunes joueurs, elle est comment cette jeune génération euh... Renaud, toi qui...
2: Euh, ah, Je vais avoir du mal à faire une généralité. Mmh. Euh, sincèrement, euh, eu, eu égard à l'ouverture des clubs aujourd'hui en plus, c est, c est, c est, ces, ces, jou ces joueurs-là sont de plus en plus protégés, c'est beaucoup plus dur de, de, de rentrer, euh, sans parler d'intimité, ou en tout cas d'essayer d'aller... Euh, au-delà de
0: des de, ouais,
2: de ce qu'on de ce qu'on voit le week-end. En plus, c'est souvent sont souvent des mauvais éléments de langage parce que c'est c'est que euh, calquent ce qu'ils voient sur les chaînes d'infos en continu plutôt que de voilà d'avoir une com un peu euh, cadrée par rapport au contexte euh, qui les concerne. Euh, je, je, je crois qu'en fait la, la toute euh, dernière génération des Yakuba Kamara, euh, Antoine Dupont aussi, Baptiste Serin, Malgré tout, elle a, un, il y a un petit rebond par rapport à celle juste avant, euh, dans son ouverture, euh, dans, dans, dans l'intérêt qu'elle porte à son sport, dans son ouverture vers le monde extérieur. Euh, moi, c'est ce, ce que je remarque euh, à, à leur contact. Après, il va falloir voir comment ils évoluent, euh, justement, face à, en équipe de France ou euh, en première dans des clubs plus exposés. Parce que ça, souvent, euh, ça révèle ou ça abîme.
1: Même simplement la, la volonté de Bernard Laporte d'ouvrir un peu plus la communication. Il faut voir comment tous ces joueurs-là qu'on fait foot première langue et qui parlent tous le, le même <rire> langage euh, voilà, vont, vont réagir à ça. Parce que ça va forcément les déstabiliser par rapport à ce qu'ils ont fait en équipe de France depuis deux saisons. Au ouais, quand quand même...
3: moment où ils doivent jouer les blagues. Quoi. Ils ont quand même l'habitude de, de ça euh, en club. Et puis euh, le, la difficulté, c'est que quand même, c'est une équipe... Euh en disant ça tu sembles dire que c'est pas forcément une bonne chose de rouvrir l'équipe de France la difficulté c'est qu'à un moment quand même euh, ils vont de toute façon devoir s'ouvrir quand ce sera à la coupe du monde il y aura des, davantage de rendez-vous presse donc euh, à un moment il faut bien s'habituer à ça prendre conscience que ça fait partie des responsabilités d'un joueur de l'équipe de France de répondre aux médias Mais... d'être avec des partenaires, oui. de faire des entraînements en public oui. euh, donc euh, oui. voilà que ça se fasse maintenant c'est très très bien
2: N'oublions pas quand même la, la raison pour laquelle cette équipe de France s'ouvre euh, bon, déjà, il y a une espèce de mesurage, pardon, pas de mesurage, de, de bras de fer euh, entre, euh, entre le sélectionneur et, euh, et, ses, et ses dirigeants sur comment gérer une équipe de France. Ne pas oublier non plus que quand on est nul, il faut au moins être sympa et que cette équipe de France et, et, et commençait à devenir sérieusement antipathique alors que pré-individuellement ces joueurs ne sont pas foncièrement euh, antipathiques et que donc euh, c'est ce qu'a fait le foot après Naïsna qu'est-ce qu'ils ont fait Des confs de presse où ils avaient le sourire où ils répondaient gentiment aux journalistes et où les, où les gamins pouvaient aller les voir jouer à Clairefontaine bon bah l'intelligence, effectivement, vu l'état de l'équipe de France aujourd'hui, c'est de faire ça, c'est de s'ouvrir euh, bon, à ses partenaires pour pas qu'ils dégarpissent parce qu'ils n'en peuvent plus de ce qui se passe à la Fédé et, euh, et, euh, et, et autour de cette équipe de France et euh, aux journalistes de leur faire des sourires et, euh, et, de, et aux gamins de leur signer des autographes parce que c'est parce que le meilleur moyen, en attendant que les résultats soient un peu meilleurs, de retrouver un peu d'amour de, 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 autour d'elle J'ai convoqué les grands mots là, de l'amour carrément
0: Ok, pour euh, terminer, on évoque très vite le prochain adversaire de l'équipe de France, justement, les All Blacks, qui ont été battus ce, <rire> ce week-end hein, en Australie. Il n'y avait pas des masses d'enjeux. Hein. La Bloody Slow Cup, ils l'avaient déjà en poche. Il leur manquait Boden Barrett, leur ouvreur, qui est un peu le meilleur joueur du monde, euh, de la saison dernière en tout cas. Euh, N'empêche, les Boc, on a vu les Springboks, les, les Australiens, même les Argentins un peu, pendant une mi-temps, qui les ont titillés dans le Four Nations. Ils se sont fait taper par les Lions cet été. Ils ont dû faire match nul aussi. Donc, on commence à entendre par-ci, par-là qu'ils font moins peur. Du coup, on se dit que peut-être c'est le moment de les prendre, euh, ces Blacks. Non, ils te font Il a, toujours aussi euh, peur, toi, Alex Aujourd'hui Oui, ce, cet ce après-midi. Ouais, ce là,
1: là, oui. de... <rire> ont 18h30. Leur... <rire> de leur surprise.
3: On les a vus souffrir, mais en fait, ce n'est pas rare de les voir souffrir, les Blacks. C'est souvent qu'ils font des heures, de les... chaque, chaque première heure de match. Euh, il se retrouve parfois sous pression à prendre des pénalités, à être mené au score et puis il euh, y a un moment où la machine s'enclenche euh, et des... Et dépasse complètement l'adversaire sur les 20-25 dernières minutes.
2: Où il y a un moment la... où l'adversaire fait une faute et eux, ils l'exploitent. L'an voilà.
1: passé à même époque, euh, il y avait, le fameux, avait la, ce fameux il y avait la place, mais en fait, il n'y a pas la place quand on dit qu'il y avait la place. C'est trop mince. Tu te qu'elle même époque. Guy Novès, à la fin du match contre les Blacks, a eu la sensation que. C'était pas si loin. Mais bah oui, mais c'est pas le seul. Là, tout le monde a cette impression-là. après, comme les Blacks en perd qu'un par an à peu près, en moyenne, c'est fini, c'est trop tard, probablement. Après, c'est quand même. Je crois que c'est quand même relativement une jeune équipe de Blacks. Ils ont quand même perdu 600 sélections en, sélection en mmh. perdant mmh. Carter, Mako, etc. Et qu'ils ont un peu moins de, peu moins de marge de, de confiance quoi, de, de, qu'avant. Qu Mais ils ont une telle qualité que ils, comp ils compensent.
3: Hein. C'était particulier là quand même contre l'Australie. L'Australie déjà, ça fait deux matchs que l'Australie arrive vraiment à tenir les Blacks. Ils ont trouvé quelque chose, notamment avec une défense hyper agressive, hyper haute. Euh, ils, ont des, euh, ils, ont, ils ont une capacité à tenir le rythme des blacks aussi euh, qui, qui peut-être qu'on en aura moins euh, en France <rire> euh, et puis là, <rire> là il se trouve qu'il y, conditions... <rire> voilà, y avait des conditions il y avait des conditions qui favorisaient moins le jeu de black aussi puisqu'il pleuvait beaucoup et puis il n'y avait pas Barrett avec un Sopoaga qui n'a pas été très bon qui s'est intercepté au début du match qui se retrouvait vite sous pression voilà. tout ça ça fait un cocktail qui
0: a Rétalic
3: absent mais Rétalique il le sera et aussi en novembre c'est peut-être une chance. Euh, Ils ont plus mais de deuxième ligne ça... de d'orchange
1: que nous même. Hein, ouais. bon. <rire> ah,
3: C'est nettement. <rire> ça les rend... bon. En tout cas, moi, je ne trouve pas que ça les rende plus friables en vue du test contre la France. Je dirais presque que ça les rend plus dangereux parce que, parce que perdre un deuxième... Ce sera le proche... leur prochain match, hein, les blacks. Hein. Perdre un deuxième test d'affilée, je crois que quelqu'un disait ça. il y a aussi
1: un peu l'usure des, des saisons où ils jouaient les, les Lions britanniques. Hein. C'est quand même des grosses saisons. Hein. Mm. Est-ce
0: ouais, que là, tu t'enquilles Lions, mentale, le
3: après, Mais ça sera peut-être vrai, vrai en fin de par tourner, rapport à autrefois, ils
1: gardaient vraiment la même ossature, la même équipe. Il fallait vraiment piquer la place du, du titulaire pour jouer. Là, quand même, ils ont plus fait tourner cette année. Ils ont fait des matchs où ils ont envoyé remplacé en Argentine, etc. Ils ont quand même dosé leur effort plus que d'ordinaire, à mon apparemment.
3: L'an dernier, ils sont arrivés en fin de tournée en France et ça s'est senti, ils avaient en quelque sorte sous-joué. Euh, là, c'est en début de tournée et après une défaite en Australie. Euh, je pense qu'ils vont, euh, ouais, vont arriver batterie
1: chargée et mental, euh,
3: mental au taquet.
1: C'est le truc que qu'on qu réinvente le bon taux, qu'on mette la fausse équipe le samedi et la vraie le mardi. Mais comme c'est pas un test, ça ne montrerait pas. Mais...
3: Le problème, c'est qu'il y a un de test où tu risques de prendre cher. Si ah, tu fais
1: ça... Oui, mais ça justement, tu t'envoies des, des Marie-Louise se faire sacrifier ça fait de l'expérience pour nos, nos jeunes. Tu veux Il vraiment les griller les goûver, en fait qui veulent des coups au monde et tu envoies la vraie équipe sans ouvreur. Tu te débrouilles et là, tu as un peu de sur Michel Bono des fois, mais...
0: Mais ça mérite. Mérite de faire un effort. Ok, on dessert juste, on revient aux affaires courantes la semaine prochaine et au top 14. Euh, un petit conseil, le match que vous ne ratez sous aucun prétexte le week-end prochain. Alex euh,
3: La Rochelle-Toulouse. Parce que la Rochelle. Parce que un peu Toulouse, mais surtout la Rochelle. <rire> <rire> et puis parce que le reste n'est pas
1: super sexy non plus.
0: Ok. Pierre-Michel
1: Toulon-Brive. Parce que Brive va gagner à Toulon.
0: D'accord. Tu,
1: tu, mets, tu, mets tu, tu nous
0: conseilles tous de miser beaucoup <rire> sur ce pronostic non,
1: non non, mais c est, c est, Pourquoi pas Ils ont gagné l'an passé et, et tout le dé, euh, bon, pas les Toulonnais éblouissent pas les nations avec leur fin de match. Et, je ne sais pas, sur, sur un malentendu. Non et ça se tente. Ça se tente.
0: Et Moi, je vous
2: l'ai dit tout à l'heure, Christelle. Pèses-Génis. <rire> Parce que Qui... le top 14, il y en a marre.
0: Voilà, c'est trop ça, long. Ça, c'est les valeurs du rugby. On est où On est ouvert sur <rire> sur les autres sports et eh bien voilà, c'était l'équipe rugby de podcast, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Alexandre Bardot, euh, Renaud Bourrel et Pierre-Michel Bonneau, les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Merci à Camille Regache à la technique. Vous nous retrouvez tous les lundis sur l'équipe.fr, sur l'Apple Podcast, sur Soundcloud. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires, mettez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine